0: Man hat ein Bild im Kopf, auf dem Weg dahin kommen da 17 andere Sachen wieder unter, die vielleicht besser funktionieren oder andere Wege. Und es ist aber dann spannend, was, was man eigentlich vorgehabt hat und was wirklich rauskommt. Wenn man sagt, hey, das, das mache ich gar nicht da und da und dann wird aus dem an vier Stunden und es geht doch nicht so und man muss sich dann eine andere Lösung überlegen. Wir sind Conny und Hirsch, zwei Salzburger, die ins Waldviertel gezogen sind, um langsamer zu leben und die Leichtigkeit des Seins wieder zu entdecken.
1: In unserem Podcast nehmen wir euch mit in die Eigenzeit. Wir erzählen euch von Neugier, Glück und Erkenntnissen, die unser Leben nur lebenswerter
2: machen. In der heutigen Podcast-Folge von Langsamer Leben in Eigen 13 geht es um das Umsetzen von neuen Ideen und das Bewahren von Alten. Denn irgendwo im Nirgendwo haben Conny und ist den Platz gefunden, nachdem sie immer schon gesucht haben, um neu zu leben und dabei Altes zu bewahren. Hier auf Eigen 13 geht es um gar nichts und doch um viel. Es geht ums alte Leben und ums neue Leben. Um's Bewahren von Traditionen und Arbeiten an Visionen. Und um die Ruhe Dinge zu tun, die man schon so lange ausprobieren wollte und noch nie gemacht hatte. Also, ich sitz heute in der Blumenwiese mit Conny und Hirs. Die Blumenwiese ist keine Blumenwiese, sondern die Ferienwohnung von Eigen 13 und da sitzen wir jetzt. Grüß euch. Und Hallo der Name Silvia. ist
0: Programm. Hallo Silvia, wir wenn ich jetzt rechts so bei mir über Twitter beim Fenster aus sich schaue, sehe ich die Blumenwiese, die Namensgebung für die Wohnung ist.
2: Bestimmt. stimmt. Und Haben wir das auch gleich unterbracht. Ja. ja, genau. Ähm, wir sitzen da in oder auf 13, weil ich sage, auf 13, das war eine Insel, wie immer ausbessert. Also wir sitzen in 13 und 13 stammt aus im 19. Jahrhundert?
0: So genau weiß man es nicht, weil die unterschiedlichen Gebäudeteile äh, so nach und nach baut worden sind, was wir so bis jetzt erfragt haben. Es gibt die Fotos, heute äh, Luftaufnahmen, äh, aber es ist jetzt nichts belegt. Wir haben heute Kaufurkunden gefunden, aber die einzigen wirklich verbindlichen Jahreszahlen, die wir gefunden haben, ist zum Beispiel in der Scheune in einem Balken ist 1856 eine geschnitzt das darf wahrscheinlich das Baujahr zumindest vom Stadel sein. Und alles, was, ja, was sonst wann wie wo gebaut worden ist, wissen wir eigentlich nur von den letzten 40 Jahren, was da passiert ist, was vorher dabei
2: Kann man also so grob genau. sagen, wir sitzen trotzdem in einem alten, ehrwürdigen Gebäude und äh, Wifi von diesem alten Eigen ist jetzt eigentlich noch spürbar.
1: Mhm. Soll ich anfangen? Ja. Okay. <lacht> also, ja, ich hat's es eh schon ein bisschen erklärt. Das älteste Foto, glaube ich, was wir haben, da ist der Dreiseithof schon, also von den Formen so, wie er jetzt auch steht. Aber natürlich war die jetzige Blumenwiese, Ferienwohnung, da war der Stall und im Innenhof der Misthaufen. Und vor dem Haus waren nur Schotterstraßen. Also das ist so ähm, das älteste Bild, das wir haben. Also der Grundriss ist erhalten, genauso wie natürlich beim Hauptgebäude die alten Steinmauern. Äh, wir haben in unserer Wohnung, im, wo jetzt unser Eingangsbereich ist, einen... Wie nennt man das? Ein Heizkessel für Warmwasser, wo man mit dem, mit dem Feuer quasi das aufkürzt äh auf Wo früher das gemacht worden genau.
0: ist.
1: Genau, das Warmwasser gemacht worden ist. Und einen riesigen Backofen, also das ist so ein, ein Hohlraum unten, der hinter einer Tür ist, wo ein eigener Kamin bis, bis nach oben gezogen ist. Das war früher halt der Backraum mitten im Haus drinnen, also der, der Brotbackofen. Und sonst... Ja, ja man sieht es halt beim
0: hat man nur äh, die alten Steinmauern, das, das Stormbloss, was ja äh, früher gerade in der Gegend sehr gern gemacht worden ist, dass die Granitsteine, die zu Massen herumliegen, sind halt für den Hausbau hergenommen worden. Und je nachdem, wie wohlhabend der Haushalt war, sind äh, verputzt worden oder nicht. Und mittlerweile ist es sogar so, dass bei vielen alten Gebäuden das wieder freigelegt wird, weil... Äh, die Leute die Optik einfach haben wollen, die wir zum Teil von Haus aus schon gehabt haben, im meisten Sinne des Wortes. Und mhm. man sägt die Störner und das gibt dem Ganzen auch ein bisschen auch den, den Flair, muss ich sagen. Und gerade im, im Herbst oder im Sommer, wenn man dann am Abend bei diesen Sterne vorbeigeht, wo unter dann auch noch ein bisschen die Sonne draufbrennt hat, merkt man, wie die dann eigentlich abstreuen und die Wärme noch abgeben, was halt auch unserem Marienbaum im Eck ganz gut taugt.
1: Warum der da wachsen kann und Früchte trägt. Genau. Und ja, und ansonsten natürlich im, bei der Einrichtung haben wir auch sehr viele alte Türen, alte Möbel. Ähm, das hat aber, liegt dem zugrunde, dass einfach die Vorbesitzerin ähm, Antiquitäten gesammelt und restauriert hat. Und wir das Haus ja mit dem ganzen, mit Bausch und Bogen übernommen haben. Und deswegen haben wir da sehr viel ähm, altes Mobiliar. Und auch am Dachboden, einen vollen Dachboden mit mit so alten Bauerngerätschaften, Geschirr, Kochutensilien oder zum Beispiel also eine alte Waschmaschine. Also da kann man auch so in waschdruck. die... Waschdruck,
0: keine Waschmaschine, eine Waschdruck.
1: Ja, äh, weil es sehe, so ein, so ein Schleuderding so ist dort, ja auch ja, dort mit einer Kurbel. Und da kann man auch ganz gut in die Vergangenheit nochmal mal eintauchen. Also wir haben ja vor, dass man da so ein bisschen... Kleines Museum vielleicht einmal draus machen, weil es einfach so spannend ist, sich das alles mhm. mal anzuschauen. Es
0: war von den Besuchern oder Nachbarn, mit denen wir in letzter Zeit da oben waren, es hat jeder irgendein Gerät gesehen, das ihn an die Kindheit erinnert hat. Ob es jetzt meine Mama war, die hat gesagt, das ist das, das ist das, und das hat da mal gehabt, und einfach, <lacht> wo jeder so einen kleinen Flashback gehabt hat und einen Grinser im Gesicht, weil mhm. das Gerätschaften waren, die das eigentlich so gar nicht mehr gibt.
1: Und für uns war es auch gut, weil es ist so viel oben, wo wir nicht einmal wissen, was ja. das ist oder für was das hergenommen Und worden zum ist. sehr, äh,
0: regionspezifische Werkzeuge dabei sind. Ja. Die man jetzt zum Beispiel in Salzburg nicht braucht hat oder kaum braucht hat oder wo wir einfach auch nicht gewusst haben, für was das hergenommen worden ist oder, ja, gibt sehr ja. viel wo wir nach wie vor nicht wissen, was sie ist und was für eine Funktion das hat. Und,
1: ja. Also wird sicher nur wer vorbeikommen, genau, der es uns so, erklärt. Und
0: worst case wird einmal ein Lampenstein da draus oder wie auch immer.
1: Genau, also schon sehr viel Altes noch genau Jetzt haben wir ein bisschen bei uns.
2: Äh, vom Alten gesprochen, was mich natürlich jetzt äh, brennend interessiert, mhm. vielleicht unsere Zuhörerinnen auch. Ähm, wenn wir vom Alten sprechen, dann habt ihr da relativ viel gemacht, was ich so mitgekriegt habe und auch gesehen habe oder sehen habe dürfen. Äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen über das Neue sprechen. Wie habt ihr dem alten Haus einen frischen Wind einhauchen können? Was habt ihr da gemacht?
1: Also vielleicht geh ich da kurz ein, weil ich sag immer, ähm, in ein alten Haus muss man, also wir haben ein altes Haus und da müssen wir Modernität einbringen, damit es ein cooler Mix ist. Und genauso gefällt mir das Gegenteil, wenn man jetzt ein neues Haus hat, dass man sie da vielleicht an alten Schrank oder eine alte Kommode als Einzelstück reinstellt. Also die Mischung. Also die Mischung finde genau, hat irgendwie so einen Charakter. Ja, in ein, ein Haus bringe ich den Charakter mit die alten Möbel ein und bei uns hat das alte Haus den Charakter und wir bringen jetzt halt mit, dem, mit den modernen Elementen da ein bisschen einen neuen Zeitgeist rein.
2: Das war quasi so, wenn man es so umformuliert, altes bewahren mit einem frischen Pfiff, also quasi ein bisschen Modernität eigentlich. Genau.
1: Wir haben zum Beispiel die, also wir haben halt bei uns diese schwarzen Elemente eingebracht, wie die Vorhangstangen oder diese ganz schlichten Stahlregale oder schwarze Armaturen in den Bädern. Und weil ich halt finde, dass das extrem gut zu den Holzmöbel passt oder zu den Leinenstoffe, die wir ausgesucht haben.
0: Und gerade in dem Eck, in dem wir jetzt sitzen, das ist eigentlich bis auf die Stoffe, sprich Vorhänge, Polster und Teppich, ist es genau so, wie wir es übernommen haben. Genau.
2: Ja. Ähm, jetzt habe ich. Ihr habt jetzt ein bisschen davon gesprochen, wie ihr quasi diesen diesen frischen Wind eingeholt habt mit diesen schwarzen Vorhangstrangen, mit den dunklen Armaturen. Ähm, aber da muss man ja mal eine Idee haben. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also was passiert da im Kopf? Und wie kommt man dann auch von diesen dieser Idee im Kopf zur Umsetzung? Also es ist ja ein Prozess. Sitzt du da am Abend und schaust irgendwelche Wohnmagazine? Oder wie kommst du überhaupt zur Idee? Also da muss ich vielleicht Bisschen weiter nur ausholen, ähm, wie wir
1: das erste Mal da waren, das Haus besichtigen und wie wir dann da aufgegangen sind in den Dachboden, wo das ganze alte, alte Zeug gelegen ist, diese Ansammlung. Uh, da habe ich gleich die ärgsten Ideenexplosionen in meinem Kopf gehabt, also ich habe halt da ein bisschen ein Fabel für dieses alte Zeug, also sowas das, das hat mir immer schon gefallen, wenn ich mich da so ein bisschen in die Vergangenheit verlieren kann, das interessiert mich einfach aber trotzdem uh, sind wir natürlich moderne Menschen, die jetzt uh, ja, am Puls der Zeit gern leben die einen gewissen Komfort mögen uh, und ja, und so schauen wir heute, halt, dass wir das Ganze jetzt da für uns verbinden können. Und ich habe einfach, wie das da losgegangen ist, mit diesen Ideenexplosionen in meinem Kopf angefangen, ein kleines Büchlein, das quasi nur für das Haus bestimmt war, wo ich alle meine Ideen aufgeschrieben habe. Und... Ähm, Einiges davor haben wir schon machen können, einiges davor haben wir wieder verworfen, einiges hat sie verändert, manches ist noch offen, aber da mache ich mir immer wieder die Notizen drin und die Herangehensweise, wie wir jetzt was gestalten, ist schon so eine Mischung aus Inspiration auf Pinterest, Instagram oder irgendwelche Magazine. Ich schaue mir, ich schaue mir ja auch, regelmäßig auch die ganzen Servus-Sachen zum Beispiel an und auch den Dingen, die wir vor Ort haben. Also ich nehme so ein altes Teil, denke mal du schaust cool aus, was könnte ich aus dir machen? Und überlegen wir dann, was der neue Einsatzbereich von dem sein könnte. Und wenn es dann um
0: die Funktionalität, um die Sicherheit und um die Technik geht, komme ich ins Spiel. <lacht>
1: genau. Und um weil, die Gerätschaften, die ich dazu brauche, was ja, draus zu machen.
0: Äh, ob ich aus was, was machen will, oder was machen kann oder was machen soll, das sind auch bei unterschiedliche Paar ja. Aber es gibt für ja, Ansätze, die man dann relativ schnell wieder verworfen weil es vielleicht technisch nicht möglich war oder keinen Sinn gemacht hat. Und äh, es ist ja alles ein Prozess. Man hat äh, ein Bild im Kopf, auf dem Weg dahin kommen da 17 andere Sachen wieder unter, die vielleicht besser funktionieren oder andere Wege. Und es ist aber dann spannend, was was man eigentlich vorgehabt hat und was wirklich aus der kommt das ist auch nicht immer sehr deckend. Ja. Ist.
1: Oder auch Hindernisse, weil die Wand halt einfach
0: ja, tiefer ein oder preseniger ist ja. oder
1: sonst irgendwas. Ja.
0: Und es sind halt auch einige Überraschungseier versteckt. <lacht> äh, wo man sagt, hey, das, das mache ich gar nicht da und da. Und dann wird aus dem Gach mehr vier Stunden und es geht doch nicht so. Und man muss sich dann eine andere Lösung überlegen.
2: Ähm, was mir jetzt aber wirklich interessieren wird. wir werden ja nicht alle aus Handwerker oder Handwerkerinnen geboren. Also mhm. wenn ich mich zum Beispiel nehme, ich habe zwar linke Hände, ja. <lacht> äh, wenn man aber dann selber handwerken will oder in eigentlichem Fall sogar muss, mhm. wie viel Mut braucht es da ab und zu, so, dass man von dem einfachen ich habe mal nur ein Nagel in die Wand bis ich muss mir um die Dämmung kümmern. Also wie macht ihr das, dass ihr da einfach auch mit mit einem gewissen Mut dran geht, dass ihr da selber handwerkt? Weil es ist ja nicht alles von Gott gegeben und jetzt haben wir alle super Handwerkerinnen.
0: Naja, man, man hat vielleicht ein bisschen Fähigkeiten, die man ausbaut oder übt. Man, entweder man hat Ein Grundinteresse Muse. muss ja, man auf jeden hat, Fall, glaube ich, da, die, da sein. Die Grundmusse zum zum selber machen oder nicht. Äh, Alles andere kommt nachher mit der Erfahrung oder äh, mit der Übung. Man hat natürlich gerade bei so einem Objekt für äh, <lacht> nicht wissen. das man sich aneignen muss mit der Zeit, dass man entweder über die Erfahrungen von Nachbarn kriegt oder über Recherchen etc. Äh, aber machen muss man es großteil selber, weil du kannst nicht für jeden Pippi-Fax-Handgriff kannst nicht irgendwann dir kommen lassen oder... Das Aber machen ich jetzt,
2: wenn ich die Frage darf, das üben selber, ja? ja? Muss man sich ja auch trauen, weil... Ja, ja. natürlich. Weil, also ja, weil wenn ich daran denke,
1: wie, wie lange ich früher überlegt habe in meiner Wohnung, ob ich da einen Nagel in die Wand reinhau ähm, und wie ich die Bilder arrangiere oder so, weil dann ist ja da ein Loch in der Wand. Äh, das ist natürlich da jetzt ähm, nicht mehr so... Ich kann mich zwar schon erinnern, so der erste Pinselstrich, weil ich habe ja in dem Haus ziemlich viel... Holzverschalung und so weiter gestrichen, damit alles heller und freundlicher wird. Der erste Pinselstrich war schon sehr zaghaft, aber die Routine und, und auch also diese Sicherheit kommt mit dem da einfach. Also ich weiß nicht, ich konnte da jetzt gar keinen konkreten Tipp irgendwie abgeben. Man also, muss einfach mal, mal, sie mal überwinden, mal ja. drüber trauen und dann wird es ja immer leichter. Naja, das Schlimmste, also, was
0: da passieren kann, ist halt, dass du das nochmal machen musst.
1: Ja. Man
2: muss ich nur trauen.
1: Ja,
0: dann, man, man <lacht> mal sollt, über
1: den Schatten springen.
0: Genau, ich mein, wie gesagt, man soll jetzt nicht blindlings in, in jeder Wand ein Loch reinreißen, weil könnte irgendeine Leitung oder was drunter sein, aber zumindest einmal äh, ein bisschen die Hemmungen verlieren und einfach einmal klein anfangen. Und ja, man wird ja dann eh, zuerst machst du ein kleines Loch und dann irgendwann einmal stemmst du ein Fenster aus oder schneidest du ein Fenster ins Loch rein. Ja. Also das, man wächst ja dann auch mit den Aufgaben. Und ist ja nicht so, dass du äh, vor einem Tag auf dem anderen auf einmal die halbe Bude und oder neu machen musst. Sondern man, zuerst macht man Kleinigkeiten und es wird halt noch halbiger Schritt, Schritt Und
1: bei den großen Sachen, da nehmen wir uns schon die Zeit. Also wir haben jetzt, bei uns ist Heizung ein großes Thema. Ich weiß nicht, wie viel, viel Leid wir da schon drüber gesprochen haben. Und bei jedem Gespräch lernst du was dazu. Und den dann Rest die, ja und den Rest macht die Zeit und irgendwann sind wir so weit, dass wir sagen werden, das ist jetzt die Lösung für uns und dann gehen wir so so.
2: Ja. Jetzt haben wir äh, über das Trauen gesprochen und den Mut, äh, was auszuprobieren. Und bei dem ganzen Ausprobieren gehen wir davon aus, dass ihr jetzt ganz viele neue Fähigkeiten habt. Was habt ihr denn jetzt <lacht> geklärt? <Was habt's denn? lacht> also was hat jetzt Malermeisterinnen oder... Ähm, ja. Also ich habe eine
1: Malerei und ein Atelier aufgemacht mittlerweile.
2: Elektriker, Installatär,
0: Hausmeister, Gartenpfleger, halber äh, Tochtecker.
1: Ein Obstbaumschnitt kann ich auch. Ja. Und Gemüsegarten habe ich angelegt. Und mein allerbester Freund ist die Bierstuhlmaschine.
2: Was ist eine
0: Bierstuhlmaschine. Hm. Fachbegriff ist Satiniermaschine. Das ist <lacht> quasi wie ein Flex, mit so einer Bürsten drauf. Das Beste. Wo man halt aus jedem Holzbredel, das ein dreckig mit Leidenschaft gezogen ist, kann man quasi die Oberflächen bearbeiten und es wird, auf, ja.
1: Es wird wieder schön und es kriegt eine Struktur.
0: Genau, man hält die Struktur vom Holz raus. Das ist, äh, jeder kennt diese Holzringe, da ist die, die dichteren, die Wintermonate, sind die, die, quasi die sichtbaren engen Ringe, äh, das ist das, was das härtere Holz ist und die Zwischenräume werden mit der Bürstelmaschine quasi außergeholt.
1: Und ich habe so viel mit der Maschine hergekriegt und und am neuen Look verpasst. Also es ist richtig cool. Ich habe eine Kommode zum Beispiel komplett bürstelt ähm, und neue Griffe aufgemacht. Die steht jetzt bei uns in der Wohnung. Ich habe in der Obstgarten, Ferienwohnung, die Küchenkasteln mit der Bierstuhlmaschine äh, bearbeitet, die ist jetzt einfach, das war vorher so eine Fichte, so göblich, jetzt ist es hell, man sieht die Struktur, dann habe ich neue Griff aufgemacht, also es ist ein ganz neuer Look eigentlich.
0: Und das ist auch das wieder was wo man dann oft wieder Mut braucht, weil das sind dann Eingriffe, die du halt dann nicht rückgängig machen kannst. Und gerade bei so einem alten... Bei so einer alten äh, Kredenz oder bei einer alten Schublade, wenn du das Holzbredel einmal bearbeitet hast, dann ist es bearbeitet. Das, kannst, das Obergeschliffene oder das Oberbürstel das kannst du nicht mehr aufpicken. Ja. Und das ist halt auch was, da tastet man sich halt auch ran. Zuerst probierst du das halt beim Kastel, wo du sagst, ja, da ist wurscht, wenn ja, es bei nichts ist. Oder beim Holzbredel. Oder beim Holz, also einmal auch mit den mit die Oberflächenbehandlungen. Wir haben halt einmal das Öl da gestrichen und geschaut, okay, wie wirkt sich das auf die Farbe aus. Und dann mhm. irgendwann einmal sagt, ah, das habe ich eh schon ein paar Mal gemacht. Und
1: also testen vorher äh, ist schon wichtig äh, okay. und gut. Testen. An einer Stöh, wo es jetzt oder einem äh, Objekt, wo es nicht so dramatisch ja, ist, gar, wenn es das dann nicht so ist. Wenn du so pingelig
0: oder so perfektionistisch veranlagt bist wie wir, wo du genau ein Bild hast, wie es ausschauen soll, und dann holt sich so ein Naturprodukt oder ein Naturstoff, der sich halt nicht immer gleich Halt.
1: So. Wobei, nachdem ich ja Bürsteln und Malen tue, kann ich ja immer noch, wenn es mit Bürsteln nicht gut ausschaut, drüber
2: streichen. Ja. Ja. Das heißt aber, man, man nimmt sich selber ein bisschen die Angst vor so einem, sag ich mal, einem Projekt, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Möbelstück und ähm, ich mache mit diesem Möbelstück was Neues und es wird was werden. Also, dass man sich einfach auch drüber traut. Und sagt, okay, und dann habe ich eine schöne Kommode mit einem Griff. Ja. Und das schaut dann wieder gut aus, dass man einfach auch keine Angst davor hat, dass man mal etwas ausprobiert. Ja, worst case.
1: Ja. Ich meine, ich habe schon, ich, ich muss sagen, so ängstlich bin ich da grundsätzlich nicht. Ich habe meistens ein sehr klares Bild im Kopf und, und lege dann drauf los. Aber bei der Kommode zum Beispiel habe ich schon fünf verschiedene Griff gekauft und geschaut, dann welche passen dazu und jetzt habe ich halt ein bisschen eine Griffesammlung zum Beispiel, aber oh, die werden wir vielleicht nirgendwo anders einmal brauchen. Also es ist jetzt keine Investition äh, gewesen, wo ich mir denke, oh mein Gott, da haben wir zu so viel Geld ausgegeben
2: nur, wenn du sagst, du hast ein klares Bild davon, also ich kann ja dann nur von mir reden, ich habe auch bei gewissen Sachen immer ganz klare Bilder und wenn dann das Endergebnis nicht diesem klaren Bild, was ich vorher gehabt habe, entspricht, kann es durchaus sein, dass ich dann ein bisschen enttäuscht bin. Wie geht mhm. äh, es euch, wenn gewisse Sachen dann nicht so umgesetzt werden haben können, weil es einfach nicht möglich war, man hat zwar Bild von einem Raum, von einem Möbelstück gehabt und während dem Umsetzen kommt man drauf das kann so gar nicht funktionieren. Ist das dann ein bisschen frustrierend oder habt ihr das ist ein Ist uns bisschen das mal
1: passiert, dass ja, man unterm Umsetzen meistens haben wir vorher schon drauf kommen, wo ja, es nicht passt im oder, Detail, wieder,
0: oder. Im Detail man sieht, man wird dann schon ein bisschen toleranter, weil man kann sich sowieso nicht immer alles genauso machen, wie man es einbildet. Und wenn es nur irgendwo was aufhängen oder ein Vorhangstangloch bohren, weil dann vielleicht doch irgendeine Kabel dahinter verlegt ist und da kann man nicht bohren und da muss man nebenbei einbohren. Also es gibt schon viel Sachen, wo man so Mikro äh, äh, Umwege machen muss oder kleine oder Lösungen im Detail dann anders lösen muss, aber jetzt so, dass man jetzt so diese groben Am
1: meistens kommen man da Umwege, vorher schon drauf, äh, dass man eine andere Lösung brauchen und nicht unterm Da. Unterm und manchmal sind Sachen auch so, muss man denen ein bisschen Zeit geben, weil ich, ich erinnere mich nur, wie wir den Kosten unten im Vorhaus eingestellt haben, und, und dann haben wir gesagt nein das geht gar nicht der passt da nicht her dann haben wir ihn zwei Dachstellen lassen und dann haben wir gesagt schaut doch gar nicht so schlecht mhm. aus dann habe ich nur ein bisschen eine Deko rundherum <lacht> also auf und auf die Kosten und dann haben wir gesagt jetzt schaut das eigentlich richtig cool aus also manches auch der Anblick oder so braucht Zeit, braucht Zeit.
2: apropos cool aussehen ich habe ja schon das Glück äh, gehabt, äh, ein paar Tage bei euch zu wohnen, zu schlafen und hierher zu fahren. Und äh, beim Durchgef durch die Ferienwohnungen bin ich immer wieder auf so ganz lustige Möbelstücke mhm. gestoßen, wie zum Beispiel Stühle, die keine Stühle sind, sondern die sind Nachtkastel. Und diese Stühle haben dann auch noch eine Lampen oben. Und dann habe ich mich immer gefragt... Und ein ohne Und ein Wie kommt man auf solche Ideen? Weil ich bin mir ziemlich sicher dass man sowas nicht auf Instagram, Pinterest oder in einem Wohnmagazin findet. Also wie kommt man auf die Ideen mhm. und setzt es dann auch um, dass da einfach ein Stuhl steht und der ist ein Nachkastel.
0: Ja, das war eigentlich eher so aus der Situation heraus, wir haben einen Sessel gehabt, der keine Rückenlehne mehr gehabt hat.
1: Genau. Wir haben noch ein wenig Türstel, aber
0: okay, treffer. was machen wir da draus jetzt? Und dann haben wir nur einen zweiten Sessel gehabt, wo die Rückenlehne sehr, sage ich mal, behelfsmäßig nur montiert war. Also online hättest du nicht mehr dürfen. Und dann irgendwie hat sich das so entwickelt und die Cornelia hat halt gesagt, na, dann machen wir noch draus und, ja.
1: Ja, und äh, wir haben ja sehr moderne Betten gekauft, also Boxspringbetten, und haben halt dann überlegt, okay, was kann man jetzt da für Kastel dazu machen und dann war eben der eine Sessel ohne Lehne und dann, und wir haben sehr viel von diesen alten Sesseln in unserer Scheune gehabt und dann haben wir gedacht, eigentlich schaut das eh cool aus mit so einer Klemmlampen. Und die Kerbal, das war auch so ein Zuweistreffer, die habe ich gesehen, beim, wie wir da im Sonnenhof waren, beim Vitus Winkler in dem Shop, die haben so kleine schwarze, coole Kerbal gehabt zum Einkaufen in einem Shop, die mir gefallen haben, dann habe ich geschaut, ob ich da was in der Art finde und die habe hab ich dann halt gesucht, dass die genau auf den Sessel draufpassen, damit man quasi bei seinem Nachttischkästchen auch da die Bücher zum Beispiel einlegen kann oder sonst irgendwas. Was die, Lesebrille da, die Lesebrille oder was Brille. man dabei hat, genau. Und so war das eigentlich so ein Entwicklungsprozess aus diversen Inspirationen, würde ich also mal sagen. einfach ausprobieren. Immer einfach immer. ausprobiert, ja. Und natürlich zu Und wir, Ich probiere oft mal was aus, ob das dann auch wirklich ich halt eine Idee, wo das hinpassen könnte. Dann muss man es halt mal hinstellen. Schaut dann nicht immer so aus, wie man es vorgestellt hat. Dann ändert man es wieder. ja das ist schon
2: viel Try and Error. Um. Weil ihr ja gerne noch Tipps frage, frage ich jetzt da wieder mal noch einen Tipp. Und zwar bei dir, Conny, gerade ein bisschen, weil du eher die Kreative bist und die äh, gern äh, mit Form ein bisschen umgeht und mit den mit dem kleinen Sachen äh, beim Einrichten. Welche Tipps kannst du der anderen geben für Inspiration?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich, ich schaue halt extrem viel auf Instagram und Pinterest und habe da halt mein Board, wo ich immer, wenn mal irgendwas unterkommt, das einschmeiße. Und ähm, bei Magazinen schaue ich auch immer wieder mal. Und so sammelt immer halt einfach einen, einen Ideenpool zusammen und... Das nehme ich aber eigentlich nur als Inspiration. Um äh, so einen
0: Gesamteindruck zu kriegen. Äh, was für Gesamteindruck, Richtung, ich, genau. Weil die Die, die Sachen, die wir machen, Lösungen, sind sehr individuell. Erstens einmal, was haben wir herumliegen zum Verwerten? Äh, das schaut auch immer, je nachdem, was für ein Raum das ist wirkt das immer anders. Also, habe ich jetzt ein Schrägen drin, habe ich kein Tachschrägen drin, habe ich eine Holzverschallung drin, mhm. habe ich eine, eine weiße Decken drin oder eine weiße Wand. Das, ja, das ist Wo, sehr individuell.
1: Wobei, jetzt muss ich nochmal uns korrigieren, weil die Silvia hat ja gefragt, Tipps für andere, weil wir haben das jetzt wieder auf uns ja. bezogen. Ähm, aber jetzt die Tipps für andere, wenn ich das jetzt so verallgemeinern würde, ist quasi Inspirationen sammeln in einem Pool, was einem quasi gefällt und was einem taugt. Und das kombinieren vielleicht mit Sachen, die man hat oder die einem zur Verfügung stehen stellen und auch mit dem, was man gern tut weil nur dann kann es was werden. Weil wenn du jetzt mir sagst, ich soll dir ein Pullover stricken oder irgendwas, äh, dann wird das nichts werden, weil das kann ich nicht und da habe ich auch nicht die Geduld dafür. Ich brauche immer irgendwas, wo ich, wo ich mal schneller mal schon ein Ergebnis sehe. Und das ist halt sehr typbedingt. Und ich bin jetzt auch nicht total feinmotorisch, sondern immer lieber das Handwerkliche. Und da ist einfach halt auch jeder anders. Und darum ist glaube ich, viel wichtig, dass man was macht, wo man halt einfach den Spaß und die Freude dabei hat und auch die Ansatz von Fähigkeiten, weil okay. viel kann man sich ja dann nur beibringen.
2: Ich will jetzt nicht sagen, hier sieht, dass du der Mann fürs Grube bist, aber wenn man jetzt die größeren äh, Projekte nimmt, also neue Dämmungen, also das Haus hat ja sich auch äh, Sachen, die einfach zeitaufwendiger waren zu renovieren. und wie befasst man sich da? Gibt es da Tipps, dass man sagt, okay, man muss äh, sie irgendwie einlesen, man muss äh, sie mit der Thematik näher beschäftigen, oder weil da kann man sich nicht einfach drüber dran gehen wir davon Auf aus. Auf
0: jeden Fall, vor allem bei so einem alten Gebäude kann man sehr viel kaputt machen. Wenn du bei einer alten Steinmauer, äh, der das Atmen nimmst, dann verfaulst da. Also du musst schauen, dass du nichts zu bestößt. Äh, was schimmlig werden kann oder was jetzt äh, quasi die, die Luftzirkulation beeinflusst. Und das ist beim Dämmen sowieso das Um- und Auf. Äh, man muss schauen, wo muss ich die Dampfsperre einbauen? Was habe ich für einen Belag am Tag oben? Äh, wo kommt die, die feuchte Luft hin? Wo kondensiert Fangt man das ja eh nicht zum Schimmeln und Das sind schon Themen, die einerseits... Äh, wo man sich einlesen muss, einarbeiten muss, weil halt auch sehr viel kaputt werden kann, was du das falsch machst. Das sagst nicht heute, das sagst nicht morgen. Aber wenn da in fünf Jahren irgendein Balken entgegenfällt, weil er durchgeschimmelt ist, weil du halt äh, irgendwas schnell, schnell gemacht hast und nicht gewusst hast, was du machst, äh, das ist halt dann kontraproduktiv, sagen wir mal
2: so. Ja, ähm, liebe Conny und lieber Hirsch, ich habe ja am Schluss dann meistens nur eine Frage und zwar, welchen Tipp könnt ihr geben, um langsamer zu leben? Gerade eben, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ähm, jetzt habt's, haben wir doch über über's, sehr viel übers Renovieren äh, geredet. Und ähm, wie kann man da ein bisschen hm. das Tempo wieder rausnehmen?
1: Also ich finde... Also ein Tipp von mir ist, dass man einfach öfter was mit Händen machen sollte. Ich glaube, das haben wir ja vielleicht auch viel in dieser Corona-Zeit selber die Erfahrung gemacht, weil die Leute ja wieder zum Brotbacken und zum moin und zum sie was, was angefangen haben zum Kochen ähm, und wahrscheinlich das dann auch so erlebt und wahrgenommen haben, wie es halt mir da jetzt geht. Wenn ich was mit den Händen mache, man, man arbeitet an einem Ergebnis, das man dann gleich sieht. Man kann voll versinken in dem Tun, in, dem, in der Idee. Man ist viel mehr im Moment. Und das ist Der das springende das
0: Punkt ist Ergebnis meiner Meinung nach. Wir haben größtenteils Großteil alle oder, oder ähnliche, wo du den ganzen Tag dahin werkelst und dann unter dem Strich stehst vom Schreibtisch auf und hast kein Produkt oder kein Ergebnis, Ergebnis da. Und das ist halt schon was, was wir auch gemerkt haben, ob es jetzt äh, ein halber Tag in der Werkstatt ist, wo du der Kastel zlegst, bürstelst, zusammenbaust, ölst. Äh, auf den ersten Blick sieht man keinen Unterschied, aber für die war es ein erfüllter Nachmittag. Du hast ein Ergebnis und sagst, okay, ich habe jetzt, ich will nicht übertreiben, aber ich habe jetzt ein Kastel renoviert oder ich weiß, dass ich das Castle jetzt 10, 15 Jahre nicht mehr angreifen muss, weil es wieder neu einkühlt ist, weil die Oberflächen wieder scheiße und sind. Ich was man es gemacht hin, es keiner aber <lacht> ich sehe es jetzt, wenn ich bei dem Castle vorbeigehe, äh, weiß ich, okay, ich habe dem Castle einen halben Tag geschenkt und dem wieder, ich würde nicht sagen wiederbelebt, aber wieder ein bisschen einen frischen Wind einkauft. Und das ist äh, wertvolle Zeit, die, die halt das langsame Leben auch ein bisschen unterstreicht. Weil ich jetzt es auch mitgeschmissen können und dann hinstellen. Aber das ist ein anderes Gefühl.
1: Also der Tipp ist, öfter wieder mal was mit Händen, mit den ich eigenen kann Händen machen.
2: Es kennt viel mehr Genau, Okay, dann heißt es, ähm, mehr mit den Händen arbeiten für ein langsameres Leben. Äh, liebe Conny, lieber Hirsch, mhm. danke. Danke, dass ich da sein habe dürfen, wieder mal. Und ähm, ich werde wieder öfters mit den Händen arbeiten. Viel <lacht> Spaß dabei. Danke.
1: Eigen 13 ist nicht nur eine Adresse. Es ist ein Gefühl, eine Philosophie und eine Lebensweise, die einfach glücklich macht. Wer jetzt neugierig geworden ist, wie es bei uns ausschaut oder wer noch mehr über unser Leben am Land erfahren möchte, schaut am besten auf unserem Instagram Kanal vorbei. Oder liest unsere Hofgeschichten auf eigen13.at